0: Seit 2009 ist die als braunes Haus bekannte Hausgemeinschaft zum Löwen in Altlobeda aufgrund baulicher Mängel für die lokale Naziszene nicht mehr nutzbar. Jedoch wird der Garten vermutlich weiter genutzt. Aus einem Papier der Bundesregierung und einem ähm, der Thüringischen Landesregierung geht nun hervor, dass es in Thüringen 27 Objekte gibt, die in der Hand von Neonazis sind oder von ihnen genutzt werden. Hierzu zählen jedoch keine reinen Wohnhäuser, wie die Bundesregierung mitteilt. Thüringen steht hierbei im bundesweiten Vergleich an zweiter Stelle. Lediglich in Sachsen gibt es noch mehr genutzte Objekte. Lassen sich hierbei vor, äh, es lassen sich hierbei vor allem drei Nutzformen unterscheiden, wobei viele Objekte multifunktional genutzt werden. So dient ein Großteil der Immobilien als Treff- und Versammlungsort, so wie, so wie beispielsweise der Garten des Braunhauses in Jena oder die Burg 19 in Kala. Andere, andere Objekte wiederum dienen vor allem der Ausübung eines Gewerbes, wie beispielsweise der Torsteiner Laden in der Erfurter Innenstadt. Erstaunlich ist, dass der Thüringer Verfassungsschutz für das letzte Jahr lediglich von fünf Objekten in Thüringen spricht, hatte doch die äh, mobile Opferberatung in Thüringen, in, äh, kurz Mobit, bereits Anfang 2013 mit einer Handreichung unter dem Titel Nach den rechten Häusern schauen von neun Ob Objekten von Neonazis gesprochen. Woher diese Diskrepanz bei den Zahlen kommt, unter anderem darüber sprechen wir jetzt äh, mit Stefan Herdegen von der mobilen Opferberatung Thüringen. Hallo, Herr Herdegen, erst einmal. Guten Abend. Ähm, können Sie uns zu Beginn vielleicht kurz etwas zu Mobit erzählen?
1: Da ja muss ich auch ganz, äh, ganz klar, weil ich habe jetzt die, die Anmoderation natürlich gehört und äh, da hat sich ein Fehlerteufel eingeschlichen. Mobit ist nicht die Opferberatung, sondern ist die heißt mobile Beratung in Thüringen. Das ist das, was Mobit heißt. Ähm, die Opferberatung, die sich auch äh, die auch mobil arbeitet und sich deshalb auch mobile Opferberatung nennt, die heißt SRA. Ne, das ist ein Unterschied. Also, ähm, wir kümmern uns nicht um betroffene rechter Gewalt, sondern wir sind dafür da, zivilgesellschaftliches Engagement gegen die extreme Rechte in ja, allen möglichen Formen zu unterstützen, zu begleiten. Ne, so, das ist so unsere Aufgabe und das ist was anderes als eine Arbeit mit betroffenen rechter Gewalt.
0: Okay, dann ist das richtig gestellt. Hm. Dann. Ähm Kommen wir zu den, zu den Fragen an sich und zwar die Bundesregierung spricht ja wie gesagt von äh, 27 Objekten äh, in Thüringen. Ähm, welche davon kennen Sie und woher kommt diese Diskrepanz zwischen den Zahlen bei Ihnen beim Verfassungsschutz und eben jetzt bei dieser neuen, äh, beim neuen Papier der Bundesregierung?
1: Puh, das ist nicht so ganz einfach auseinanderzuklamüsern. Also zunächst mal, ich kann kann das nicht beantworten, welche davon ich kenne, weil ich nicht weiß, äh, was äh, die staatlichen Stellen mit den 27 äh, Immobilien bezeichnen. Also was das für welche sind. Es erschließt sich aus äh, dieser kleinen Anfrage, auf die das, diese ganzen Zahlen ja zurückgehen, kleine Anfrage im Bundestag, äh, überhaupt nicht äh, die Kriterien, nach denen die da gezählt haben. Das kann alles Mögliche sein. Das können äh, bei den staatlichen Stellen... Äh, ähm, gezählte Konzeptstandorte sein. Das können natürlich ähm, Ladengeschäfte sein oder äh, Objekte, die für einen Internetversandhandel genutzt werden. Kann natürlich aber auch äh, Immobilien sein, die, so wie wir es eben auch sehen, offensiv Szene öffentlich genutzt werden und wie es in der Anmoderation ja auch äh, schon vorkam. Der Garten des Braunen Hauses und so weiter. Das kann alles sein, aber ich kann das, ich kann das nicht sehen, ja, was die da alles zählen. Insofern kann ich nicht sagen, was, was davon ich auch kenne. Ich will es mal andersrum sagen. Ich denke, wenn ich das, was ich jetzt gerade mal schon so angedeutet habe, wenn ich da mal richtig nachgucke in unseren Unterlagen und sowas, dann komme ich bestimmt auch auf 27, ne? wenn man mal so rum äh, schaut. Und äh, insofern ist das erstmal eine Zahl, ja, die kann schon sein. Ne? Wie gesagt, überprüfbar ist es nicht, da die Kriterien nicht offen liegen.
0: Okay, und gibt es da ähm, irgendwelche ähm, herausreichenden Bekannten, ähm, abgesehen von denen, die wir jetzt schon angesprochen haben, also abgesehen hm. vom Braunhaus äh, oder dem Haus in Kala?
1: Na, was äh, wir in unserer Immobilienbroschüre ja auch äh, schon mal so gezählt haben, diese zehn, die sind, ähm, also die haben sich haben auch noch mal ein bisschen gewechselt. Das sind, dass ich jetzt, Moment, das ich richtig rum anfange. Im Landkreis Sommer, da wäre das Rittergut Gutmannshausen, Das genutzt wird von Gedächtnisstätte e.V., einem geschichtsrevisionistischen extremrechten Verein. Dann äh, hatten wir damals gezählt äh, das sogenannte Alte Labor in Unterwellenborn, also im Landkreis saalfeld rudolstadt ähm, da fanden eine ganze Zeit lang Rechtsrockkonzerte statt. Da muss man aber sagen, das ist nicht Eigentum äh, der extremen Rechten, sondern gehört da ein Motorradclub oder gehört dem wahrscheinlich auch noch. Im Moment ist es da auch ganz ruhig. Äh, wenn das ruhig bleibt, müssten wir das auch irgendwann mal als Ex-Immobilie zählen. Ne? Da kann man auch schon einen Unterschied sehen. Es gibt also Immobilien, äh, die tatsächlich äh, der extremen Rechten in irgendeiner Weise gehören und welchen, äh, wo sie einen unkomplizierten und stetigen Zugriff drauf haben. Ne? Das war in Unterwellenborn ja schon der Fall. Das nächste ist äh, die wahrscheinlich bundesweit bekannteste. Das ist die äh, in Kirchheim, die sogenannte Erlebnisscheune. Das äh, ist, wie gesagt, die Immobilie, die nicht nur bundesweit am bekanntesten ist, sondern die auch, glaube ich, wenn man in, in Gänze die Gesamtzahl sieht, die meisten öffentlichen Veranstaltungen äh, zu bewältigen hatte. Dort finden eigentlich in, in Regelmäßigkeit die Landesparteitage der NPD statt und äh, letztlich auch, das war ja auch in Medien ähm, der Bundesparteitag der NPD, jetzt erst im Januar. So, dann geht es weiter mit im Norden mit dem Hofhaus. Das ist eine, ja, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Waldgasthof, sage ich mal, mit äh, einzelnen noch Ferienwohnungen dran, in einer, auf einer Lichtung in Ilfeld im Landkreis Nordhausen. Das heißt, das ist sehr schwer zu erreichen, das ist sehr abgeschieden. Da kann man schöne schön in Wochenendseminare machen und äh, fällt nicht groß auf. Dort treffen sich vor allem völkische Gruppen immer wieder und das seit vielen, vielen Jahren. Dann haben wir in unserer Zählung gehabt äh, bei der Immobilienbroschüre, dass äh, in Krawinkel die sogenannte Hausgemeinschaft Jonastal, das ist eine Selbstbezeichnung dieser Nazi-Gruppierung, die dort äh, sich niedergelassen hatte. Das scheint aber in Ab im Moment gerade in Abwicklung zu sein. Ähm, es wird gesagt, dass dort äh, die Neonazis ausgezogen seien. Allerdings berichten Dorfbewohner aus Krawinkel schon immer mal noch, dass da Licht brennt. Wie gesagt, müssen wir noch ein paar, vielleicht noch ein bisschen abwarten, wie das ausgeht, aber scheinbar erledigt sich die Immobilie in Krawinkel jetzt wieder. Dann in Fritterode schon sehr lange das äh, Wohnhaus von Thorsten Heise. Als Wohnhaus würde es sicherlich nicht bei uns gezählt werden, wenn nicht Thorsten Heise dort, und das lässt sich halt wirklich äh, mannigfaltig belegen, auch immer wieder seine Immobilie der, der Szene zur Verfügung stellt. Für diverse Treffen, mir fällt spontan eine zweitägige Klausurtagung des NPD-Landesvorstandes, äh, Kameradschaftstreffen und, und, und Dinge dieser Art. Deshalb also auch die Privatimmobilie von Thorsten Heise gezählt. Im Übrigen residiert dort natürlich auch sein ähm, Internetversandhandel, BB-Versand. Dann hätten wir in Marlieshausen, auch im, im Innenkreis, so wie Kirchheim auch, äh, ja so einen so Pensionsbetrieb äh, am Bahnhof, den hat äh, der Bundesvorsitzende der Schlesischen Jugend äh, gekauft. Die äh, auch äh, kurz, ja oder die quasi als die Immobilkörper da auch in, in, mit in der Öffentlichkeit stand, weil man ihr nachgewiesen hat, dass diese schlesische Jugend nicht einfach nur, das wäre sicherlich problematisch an sich, ähm, die Jugendorganisation äh, der Landsmannschaft Schlesien im der Vertriebenen ist, sondern dass die schlesische Jugend ausgedehnte Verbindungen ins extrem rechte Milieu unterhält. Das braune Haus haben wir gezählt, äh, wobei man ja da sagen muss, äh, in Altlobeda, da dieses Haus kann an, als Haus nicht mehr genutzt werden. Es ist wohl, soweit ich das weiß, baupolizeilich gesperrt. Aber das Grundstück drumherum ist wohl immer noch ein Treffpunkt äh, der zumindest der lokalen Szene. Und als letztes äh, hinzugekommen ist die sogenannte Burg 19 in Kala, ein Haus, was äh, derzeit wohl renoviert wird. Das, nur eingeschränkt, sage ich mal, öffentlich zu nutzen ist aufgrund äh, der Bauart, aber wo es im Erdgeschoss zumindest Räumlichkeiten gibt, um sich in einem kleineren Kreis, möglicherweise auch im, im Zusammenhang mit den Liederabenden so, zu treffen. So, das sind, glaube ich, alle zehn, wenn ich jetzt keine vergessen habe.
0: Na, aktuell das ähm, Beispiel aus Ballstädt, das Ah, genau,
1: stimmt, richtig, danke. Danke, <lacht> richtig. Ähm, genau, die diese Gruppierung, ähm, die in Krawinkel gerade auszieht oder ausgezogen ist, hat sich in Ballstedt genau niedergelassen. Das ist auch Landkreis Gotha, aber ein bisschen nördlicher. Ja, das ist ja auch äh, erst in den letzten Wochen in, in Medien gewesen, weil äh, im Zusammenhang mit diesem Objekt es ja diesen Übergriff auf die Kirmesgesellschaft in Ballstedt gab. Genau, das, genau. Ist, das ist die gleiche Gruppierung. Das ist das Bandumfeld der äh, Rechtrockband SKD
0: und da sind wir dann noch gleich schon beim bei der nächsten frage und zwar welchen einfluss haben denn diese objekte oder welches umfeld äh, ist denn um diese objekte rum ähm, oder Nochmal mal genauer gesagt, welchen Einfluss haben die Objekte auf die äh, Thüringer oder auf die bundesweite Szene? Hm. Na,
1: kann man nicht pauschal beantworten. Ne? Also ich habe ja jetzt einen ziemlich, glaube ich, einen relativ bunten Strauß an neonazi immobilien aufgezählt, der, der, ich weiß auch nicht, ob man von Einfluss reden muss, aber die Bedeutung, ja, so also auch die ist, die ist unterschiedlich. Sicherlich kann ein Gartengrundstück in Altlobe da nur noch eine, eine begrenzte Bedeutung haben. Ne, lokal äh, sicherlich immer noch, äh, gerade in Sommermonaten, man kann sich dort treffen, man kann dort feiern, man kann dort sicherlich auch bei be begrenzt äh, politische Veranstaltungen machen. Aber nur in einem kleineren Rahmen denke ich eher. Ne? Und wie gesagt, äh, man ist witterungsabhängig. Groß, also bundesweit äh, für, äh, eine gewisse Bedeutung hat sicherlich sowas wie Gutmannshausen, aber eben nicht für so eine äh, junge Neonaziszene, sondern da treffen sich wirklich die gesetzteren äh, Nazis, äh, vor allem auch ältere, ne? die im, eben im Umfeld äh, von Gedächtnisstätte e.V. agieren, dass, da äh, treten im, in Gutmannshausen Personen auf, die in mittlerweile verbotenen Vereinen aktiv waren, wie das Collegium Humanum zum Beispiel. Also sind, da treten Holocaustleugner auf, Geschichtsrevisionisten, äh, die aber eben alle der Jugendlichkeit entwachsen sind. Ähm, ein prominentes Beispiel, was da zu nennen wäre, wäre Ursula Haferbeck-Wetzel, äh, deren Mann noch Hitlerjugend-Funktionär äh, war und die also ihr ganzes Leben hindurch in der Bundesrepublik narzisstisch agiert hat. Äh, na, der dann schon, hat eine bundesweite Ausstrahlung aber auf ein bestimmtes Segment der Szene. Was anderes ist wiederum im Kirchheim, weil äh, obwohl diese Immobilie der Szene gar nicht gehört, sondern einem wird, der äh, offensichtlich überhaupt kein Problem mit ihrer Kundschaft hat, ähm kann die Szene dort quasi alles äh, machen, bis eben, was wir letztens eben sehen mussten, sogar ein Bundesparteitag der NPD, sicherlich, sie mussten sehr eng zusammenrücken, aber es hat funktioniert und sie konnten, äh, ja, da haben da quasi ein Rettungsboot, wenn die Stadthallen und äh, sonstigen geeigneten Räumlichkeiten bundesweit ihnen versagt werden. Na, das ist natürlich eine immense Bedeutung, wenn man immer noch so einen, so, einen, so einen Notanker hat, wo man sagt, okay, ist nicht ideal, aber funktioniert wenigstens, Na, ähm, wenn eine Partei wie die NPD ihre Parteitage nicht machen könnte, dann kriegt sie irgendwann ein, Pro ein Problem mit dem, mit dem Parteiengesetz und solche, also die Immobile Kirchheim äh, verhindert quasi da äh, rechtliches Vorgehen gegen diese Partei, weil sie dort eben immer tagen können. Ja, was kann man da sonst noch sagen? Wenn man ich ich glaube,
0: das reicht für einen ja. Überblick erstmal okay. schon ganz gut. <lacht> no. ähm, ich würde dann noch mal kurz, äh, ab, also abschließen noch kurz äh, zwei Fragen. Und zwar: ähm, Warum gibt es denn in Thüringen äh, so viele? Also es ist ja wie gesagt nach Sachsen die zweitmeiste äh, Anzahl von Immobilien. Wieso gibt es in Thüringen so viele?
1: Da kann man nur spekulieren. Das, äh, ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich so viele sind, weil, ne? weil der Hintergrund dafür sind ja die Zahlen, die da staatliche Stellen so haben. Und da muss ich eben noch mal sagen, wir, wir wissen ja alle gar nicht, nach welchen Kriterien die das da zählen. Und äh, da, da spielen ja auch Landesbehörden äh, mit rein, die, die sowas eben nennen. Ich meine Saarland, okay, Saarland ist ein kleinerer Flächenstaat, dass da nur drei sind, ne? ähm, könnte man über die Größe erklären. Andererseits Berlin, was von der Fläche auch nicht viel größer ist, aber eben dicht besiedelt 13, kann man so nicht, also ich denke, da gibt es so, so viele ähm, äh, Argumente für viele oder für wenige, das, das kann man so nicht beantworten. Und wie gesagt, ich bin nicht sicher, ob das, äh, wenn man die gleichen Maße bundesweit anlegen würde, ob Thüringen wirklich dann auf Platz 2 bliebe, das weiß ich nicht. Fakt ist auf alle Fälle, es sind in Thüringen eine Menge sichtbar und ne, die staatlichen Stellen geben eine Menge zu. Warum das so ist, äh, gut, eine Pauschalantwort könnte man geben, die trifft aber genauso auch auf Mecklenburg zu oder auf, könnte auf Brandenburg zutreffen. Äh, ländlicher Raum ist, glaube ich, kein schlechtes Pflaster für die extreme Rechte. Ne? Ähm, das ist ein... Ist ein, ein ein Setting, wo, wo es eine überschaubare Vereinslandschaft gibt, wo äh, die Leute, die sich engagieren, in, in welcher Art auch immer und für was auch immer, ja, wo das überschaubar ist, wo man sich persönlich kennt, wo alles ziemlich unmittelbar läuft. Wenn es äh, Neonazis dort gelingt anzudocken, zum Beispiel äh, der nette Kamerad aus der Feuerwehr zu sein oder meinetwegen auch eh schon im, im dörflichen Kontext aufgewachsen ist und im Karnevalsverein oder wo auch immer, ja, da eben schon tätig war, dann hat man es eben nicht schwer, äh, so ähm, Berührungsängste abzubauen bzw. gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ne? Und da insofern lassen sich da dann eben natürlich solche Immobilien auch ungestörter betreiben als im städtischen Raum.